1: hier wieder mit dem Podcast Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, der Kita-Podcast. Es ist schön, dass ihr alle dabei seid. Ich habe wieder die Theresa zu Besuch. Hallo! Und wir wollen heute den zweiten Teil aufnehmen zum Thema Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung in der Praxis. Ja, genau. Genau, ne? Und ähm, wir sind letztes Mal stehen geblieben beim Thema Essen. Und ähm, jetzt würde ich nochmal gerne dann gleich auf Pflegesituationen eingehen, auf ähm, das Schlafen und Ruhen, Mhm. ähm, wie ihr Konflikte begleitet. Und dann vielleicht nochmal, wie ihr mit, das passt ja dazu, auch mit Gefühlen umgeht der Kinder. Dann die Grenzen der Kinder und auch eure eigenen Grenzen, wie ihr damit umgeht. Und ähm, ich finde auch nochmal die Frage spannend, wo und wann fällt es dir schwer, bedürfnisorientiert zu arbeiten? Ja, das ist eine wichtige Frage. Das
0: ist ja so ein Reflexionsding,
1: das finde ich auch wichtig. Genau. Mal gucken, was wir schaffen. Ja. Aber genau. Mal gucken, wie weit ich abschweife. Genau, wir schauen mal. <lacht> Also, genau. Steigen wir gleich mal ein. Ach, ich habe noch einen Punkt vergessen. Beispiel und Angebote. Das oh, wollte ja, ich auch das noch sagen. Oh, das auch. Das. Das ist auch. <lacht> Gut, das ist ja auch äh, mein Thema so ein bisschen. <lacht> ähm, so, Schlafsituation. Schlafen. Wie gestaltet ihr das Schlafen und das Ruhen bedürfnisorientiert? Das ist auch so ein Ding, wo wir
0: oft an die Bedürfnisse der Eltern an Ecken, muss ich sagen. Ah, ja. Weil bei uns dürfen Kinder immer schlafen und so lange, wie sie schlafen. Also wir wecken Kinder nicht. Ah, ja. mhm. Das ist uns wahnsinnig wichtig. Einmal, weil wir finden, wenn das Kind schläft, dann hat das sicherlich auch einen Grund. so Dann war der Tag bestimmt auch anstrengend. Und weil wir aber auch sagen, so rein theoretisch, dass das Schlafen gerade nach einem anstrengenden Vormittag oder mitten einem Kita-Betrieb wahnsinnig wichtig ist, um Gelerntes auch zu sichern, um Entwicklung voranzutreiben, also um, ähm, dass der Schlaf verarbeitet ja auch wahnsinnig viel und wenn ich dann entscheide, das Kind braucht heute nur 45 Minuten Verarbeitungsschlaf und das Kind ist, also ich sitze in meiner bildlichen Vorstellung gerade mittendrin, diesen ähm, motorischen Ablauf da gerade so zu verarbeiten, das ist heute wahnsinnig hochgeklettert und dann und dann balanciert und dann verarbeitet es das gerade im Schlaf und dann sage ich, nee, nach 45 Minuten ist vorbei. Und dann denke ich mir immer auch, wie schade wäre das, wenn dadurch vielleicht mhm. irgendwas unterbrochen wird, was gerade im Kopf so richtig gearbeitet hat. Mhm. Und ähm, wir wissen natürlich, dass das manchmal auch für die Familien dann bedeutet, dass die entweder abends wahnsinnig lange Party haben zu Hause. Mhm. Das wissen wir natürlich. Und manchmal auch bedeutet, dass wenn das Kind auf gar keinen Fall schlafen möchte, dass es abends auf dem Weg nach Hause einschläft oder vorm Abendessen oder sowas. Das, das ist uns alles bewusst, aber wir wollen die Kinder nicht wecken. Außer die haben jetzt einen wichtigen Arzttermin oder sowas. Es gibt natürlich immer so Ausnahmen, aber mhm. eigentlich wecken wir
1: keine Kinder.
0: Mhm. Also, also das heißt,
1: ihr weckt keine Kinder und die Kinder müssen auch nicht schlafen. Wenn die sie müssen nicht, nicht schlafen? Und äh, die dürfen aber immer schlafen. Also, auch
0: wenn das Kind gebracht wird, die Mama hat gesagt, es hat schon zwölf Stunden gepennt und nach einer halben Stunde schläft mir es ein. Das passiert durchaus. Es gibt ja so Kinder, die wahnsinnig viel Schlafbedürfnis haben, dann schläft das. Und ah. wenn das beim Mittagessen schläft, dann schläft das. Und wenn das zehn Minuten vor Mittagessen einschläft, dann halte ich es halt auch nicht künstlich wach, sondern kriegt es halt nach dem Schlafen was zu essen. Also, uns ist das wahnsinnig wichtig, dass dass das Schlafen so ermöglicht wird und dass die auch dann schlafen dürfen, wenn die das brauchen. Und wir denken halt auch, dass das so ein Schutz für das Kind ist, weil natürlich ist Kita-Alltag auch bei uns immer stressig mal, weil da mhm. sind immer noch wahnsinnig viele Menschen in einem Raum. Wie groß die sind, ist ja egal. Ah. Und äh, laut und manchmal sind Kinder auch in einem Entwicklungsschub gerade ein bisschen nicht so glücklich, nicht so in Balance. Manchmal sind Kinder vielleicht ein bisschen verschnupft und fühlen sich nicht gut, kriegen Zähne. Und dann möchte ich nicht die sein, die entscheidet, dass es nicht schlafen darf. Also klar, ich würde auch manchmal gerne einfach schlafen. Also bin ich ganz ehrlich. (lacht) Nicht selten, dass ich mir beim Schlafen liegen denke, ach Gott, jetzt könnte ich mich so daneben legen Und wenn ich doch das Bedürfnis auch habe, warum dann dem Kind verwehren. Also was ich dazu sagen muss ist, bei den Kleinen, so in der Krippe bei uns, Mhm. da sagen wir jetzt auch nicht, zu einem anderthalbjährigen, möchtest du schlafen? Fragen mhm. einmal, das Kind sagt, schüttelt den Kopf und dann mhm. ist die Frage für den Tag geklärt. Also das ist auch Quatsch. Also wir haben halt äh, in der Krippe zwei Schlafräume für drei Gruppen. Einmal äh, in einer Gruppe, da gibt es so Kojen, wo die dann schlafen und dann machen wir einen von den drei Räumen zum Schlafraum und den größeren zum Wachraum, wo mhm. auch verschiedene Gruppen mal zusammenkommen. Also wo die sich auch mal untereinander sehen. Und vielleicht auch mal in einem anderen Raum spielen können. Und das so ein bisschen offen gestaltet ist dann. Und in den anderen Schlafraum nehmen wir die Kleinen dann durchaus auch mal mit. So, also jetzt nicht gegen ihren Willen, aber sagen wir, komm, möchtest du mal gucken? ja Vielleicht findest du eine Bettwäsche, die dir gefällt. Wir haben ein Kind, es hat ewig nicht mehr Mittag schlafen wollen mit anderthalb schon und dann hat die rausgefunden, dass wir, weil die so, alles so spannend waren. dann hatten wir Baggerbettwäsche. Und seitdem, jeden Mittag pünktlich, ist die, die erst im Schlafraum nimmt sich die Baggerbettwäsche und pennt. Also so, das ist halt, ähm, total unterschiedlich. Und dann bieten wir den Raum durchaus auch mal an. Aha. Und bei manchen Kindern, wir kennen ja die Kinder irgendwann, wissen wir auch, okay, vielleicht setzen wir uns den einfach mal auf den Schoß im dunklen Raum und vielleicht kommt er ja runter. Aber wenn das Kind sich wehrt und sagt, nein, ich möchte nicht und zur Tür läuft oder hinzeigt oder Ton gibt oder auf verschiedenste Weise, je nach Alter, sagt, okay, ich will überhaupt nicht, dann bleibt es nicht im Raum, dann muss es nicht da bleiben, nicht ruhig sein und auch nicht schlafen und auch nicht in einen Raum, wo es dann ganz ruhig ist, weil mhm. wir halt sagen, okay, vielleicht will das Kind sich auch gerade nicht ausruhen, mhm. es weiß, wo die Möglichkeiten sind und ähm, es will halt nicht. Okay, auch wenn das Kind eineinhalb, zwei ist. Ja, wir sicher. gucken halt, wie gesagt, manchmal bieten wir dann eine halbe Stunde später nochmal an uh-huh. oder schläft im groben Raum ein und uh-huh. wir gucken dann, dass es da eine ruhige Ecke kriegt. Uh-huh. Die sind da ja teilweise sehr resistent. ne? Ja. Die liegen dann in der Ecke und dann pennen die ja. da. Da dürfen die auch schlafen. Ja. Okay. Also wir bieten das an und wir versuchen auch eine gewisse Ruhe auszustrahlen und zu übermitteln, aber wir halten die Kinder nicht am Liegen uh-huh. oder wir sagen dem Kind nicht, dass es schlafen muss oder die Augen unbedingt zumachen muss oder
1: mhm.
0: jetzt liegen bleibt. Das ist also Sondern wir flexibel. gucken halt ganz individuell nach dem Kind ja. und in dem anderen Raum, wo dann auch gespielt wird. Also es gibt dann auch die Möglichkeit, dass sie sich dann noch mal ruhiger aufhalten können bei dem Erzieher oder mhm. in dem anderen Raum. Da ist halt so Schlafraum und der andere Raum getrennt. Da können die auch dann da erstmal so ein bisschen entspannt bleiben, wenn die nicht spielen wollen mhm. und dann gucken wir halt, dass das Kind in dem Moment so seine, also es zeigt ja, was es will. Will es mhm. jetzt toben und spielen? Mhm. Da sagen wir dann höchstens mal, okay, auf der Etage schlafen Kinder, ihr wisst, wir sind jetzt nicht ganz so laut, mhm. aber die dürfen auch normal spielen. Das ist jetzt nicht so eine Mittagsruhe Pflicht. Mhm. Okay, also es, es gibt ist, auch ja. die
1: Möglichkeit dann zu spielen in genau, der Mittagsruhe.
0: Genau. Genau. Und wenn die total wild spielen wollen, dann können auch Kollegen mit denen runter in den Bewegungsraum gehen und da spielen. Das ja. kommt
1: selten vor. Meistens wollen die einfach da spielen in dem Raum,
0: mhm.
1: aber die Möglichkeit besteht auch. Jetzt würden wahrscheinlich viele Kritiker sagen, ja, aber wir haben so viel Personal haben wir doch gar nicht. Wie macht ihr das Ja, wir das sind denn? ja zusammengelegt in dem Moment.
0: Mhm. Und klar, manchmal wird es knapp, dann können wir halt nicht anbieten, mit den Kindern noch in den, in den anderen Raum zu gehen, aber wir haben auch so Hochebenen in den Räumen, also da können die auch schon... Mhm ganz gut spielen, aber ähm, wir sind mittags auf jeden Fall genug, dass jemand bei den Wachenkindern Kindern ist und eine Schlafwache vorhanden ist. Aha. Und ähm, wir arbeiten zum Beispiel auch nie alleine. Also es ist bei uns, also ich weiß von Kollegen nur, ich hatte selbst nie die Situation, dass das in anderen Kitas durchaus vorkommt, dass man mhm. alleine arbeitet und alleine in der Krippe auch arbeitet. Und ich muss sagen, ich war abgesehen von kurzen Zeiträumen, die ja über Tag normal entstehen, noch nie mit einer Krippengruppe alleine. Mhm. Und auch noch keiner von den Elementarleuten. Gut, unten ist es offener gestaltet. Das heißt, es kann natürlich schon mal sein, aber da ist nie jemand den ganzen Tag alleine. Das Mhm. ist wirklich so abgesichert, dass man nie alleine sich selbst auch überfordern muss. Das Mhm. ist natürlich Voraussetzung.
1: Mhm. Aber das heißt, ihr habt strukturell das so gemacht, dass ihr die Gruppen, die sonst getrennt sind, dann zusammen habt und dann diese verschiedenen Möglichkeiten auftut. Ja, genau. Also quasi. früher
0: haben wir die Kinder im Bewegungsraum schlafen gelegt, also den umgebaut, quasi unten und da dann viele Kinder schlafen gelegt. Mhm. Ähm, und dann hatten wir oben halt noch mehr Gruppenräume zur Verfügung. Aber mhm. wir haben halt festgestellt, dass die ähm, die großen Kinder brauchen auch den Bewegungsraum, gerade im Winter mhm. so weil wir leider kein Außengelände haben und gerade im Winter, wenn das Wetter schlecht ja. ist, die brauchen einfach diesen Raum. Und unsere Kinder schlafen besser in ihrem Gruppenraum, obwohl man ja oft sagt, Spielräume und Schlafen ist ja. schwierig, aber die schlafen da viel besser in diesem Gruppenraum als ähm, unten in der Insel. Also ist jetzt ja. mittlerweile so unser, also wir testen das gerade aus, ja. unser Ding. Und, Na, der ist ähm, bekannt, ne? So genau, der ist bekannt und, und das ist ein Krippenraum ja. und mhm. das ist auch der Raum von den von den Gruppenräumen, der so ein bisschen mehr Textilien hat, noch eine mhm. Matratze und so, also mhm. der allgemein eher so, wie sagen manchmal auch so das Wohnzimmer ist, ja. so, ne? Also so, dass die Kinder da spielen und dann haben wir halt noch einen Krippenraum, wo so ein Schlafraum dran gegliedert ist, also das heißt, da ist dann auch noch so ein Ruheraum davor quasi, mhm. also wo dann die Kinder nicht spielen und Halt, ein Raum, der größte Raum ist halt dann für die Kinder da, die spielen wollen oder die einfach Nachmittag wach verbringen möchten. Mhm. Mhm.
1: Ja. Okay. Genau. Ja.
0: Und wie gesagt, wir wecken nicht. Das ist wirklich häufig so, dass wir den Eltern das noch erklären. Aber ich muss sagen, das war eine Phase, wo wir das oft erklären mussten und mhm. die meisten Eltern wirklich. Also. Ich habe ganz lange nicht mehr erklären müssen. Ja. Also ich kann wirklich sagen, unsere Eltern sind eigentlich alle da wirklich auch davon überzeugt. Klar, die haben es auch mal, dass die Kinder abends nicht schlafen oder zu früh schlafen oder dass es schwierig ist oder mhm. so eine Übergangsphase ist, wenn die gerade entscheiden, dass die nicht mehr schlafen wollen. Äh, das ist oft für die Familie ein bisschen schwierig, das wissen mhm. wir auch. Und ähm, das ist auch blöd, aber wir wollen, das halt, mhm. wir wollen das halt wirklich so, dass die Kinder auch schlafen wollen.
1: Ja, ja. Und dann, wenn ähm, Kinder zum Beispiel früher schlafen wollen, als diese Ruhephase ist, wie macht ihr das dann? Ja, also dann
0: jonglieren wir ein bisschen. Das ist mhm. natürlich immer so. ne? Ja. Man muss natürlich gerade in der Krippe, also beim, im Elementarbereich können die zum Beispiel auch immer schlafen. Da schlafen die meistens einfach in den Gruppenräumen oder in den Hochebenen ein. Aber wenn die so richtig entspannt schlafen wollen, dann kommen die auch hoch und äh, schlafen dann vielleicht noch mit bei uns im Schlafraum. ist aber wirklich selten. Meistens schlafen die einfach irgendwo in der Ecke ein und pennen dann da. Oder suchen sich eine Matratze oder auf dem Sofa oder so. So einfach
1: im Schlaf, also genau, im Genau, denen
0: wird dann da ein bisschen was Kuscheliges ja. gebaut und dann liegen die halt da. Also es ist auch oft, dass ich unten bin und irgendeine Hochebene aufmache. Also es sind diese baumhausartigen mhm. Dinger. in denen. Und da liegt dann ein Kind und schläft und denkt mir so, huch. <lacht> aber, aber es liegt halt dann da. Und es ist auch völlig in Ordnung. und Irgendwann ja. wird es wach. Also sie suchen sich dann so ihren Platz zum ja. Schlafen.
1: Schön.
0: Und wo war ich gerade? Achso, wenn die früh einschlafen. Genau. Stimmt. Genau. Und wenn die früh einschlafen, dann legen wir die auch entweder zur Seite oder wir gucken, in welchem Gruppenraum es gerade besonders entspannt ist oder mhm. auch, ob vielleicht welche draußen sind oder mhm. ähm, was malen und woanders sind.
1: Mhm.
0: Und ähm, legen es dann entweder so zur Seite und dann wartet einer da oder wir gucken, welche Gruppe gerade halt nicht ist oder mhm. sonst irgendwas, wenn wir eigentlich was anderes machen oder nicht rausgeht mhm. und fragen dann die Kollegen, ob das da in der Ecke
1: sich hinlegen kann und da schläft mhm. und das ist eigentlich meistens kein Problem das hört sich echt so ein bisschen an wie in so einer in so einer ähm, in so einer Gruppe einfach mhm. äh, mit Menschen zusammen ja. und dann schläft einfach jeder dann ein wenn er halt müde ja. ist ne? ja, also das wir haben auch Kinder wirklich an.
0: als ich angefangen habe in der Kita war so meine zweite oder dritte Aufgabe ein Kind ähm, im Schrank einschlafen <lacht> zu lassen hat so einen Schrank und unten war der Raum frei und das Kind schläft grundsätzlich nicht im Bett, auch nicht zu Hause. Und schläft zu der Zeit nicht im Bett und hat sich da Kissen reingelegt und will jetzt in diesem Schrank schlafen. Und ich sollte doch mich mal daneben setzen. Mal gucken. Also, das Kind sagte, ich sollte doch da mal sitzen und ihm was erzählen. Und dann schläft er. Also hat er mir einfach so gesagt: so Du kommst jetzt mit und du legst mich jetzt hier schlafen. Und dann habe ich gedacht: okay. Alles klar. Wow. Und dann ist er da eingeschlafen. Und wir haben jetzt auch noch so den typischen Fall wirklich, dass die Kinder mitten aus dem Spiel einfach irgendwo auf dem Boden mhm. einschlafen. Und dann so, nehmen wir ja. es zur Seite, betten es um, das kennt ja jeder, ja. der Kinder hat oder mit Kindern arbeitet, und gucken, dass es so ein bisschen zur Seite, ein bisschen in einen entspannteren Sektor kommt, ja. wo es auch nicht ganz so laut ist. Und dann kann das da schlafen. Und, ähm. Wenn dann der Schlafraum gebaut ist und wir wissen, das Kind hat einen empfindlichen Schlaf, dann legen wir es darüber mhm. oder halt in die ruhigere Gruppe. Mhm. Aber den meisten Kindern ist das relativ flatter, was um den passiert. Die Kinder wissen, dass sie die Kinder nicht wecken. Mhm.
1: Die gucken dann und streicheln auch mal, aber die wecken die nicht. Ja, das so. wissen die relativ früh. Das ist, also es, es beeindruckt mich gerade total, weil ich einfach von den Kitas kenne, dass die. Dass die Kinder da nicht einfach einschlafen. Und zwar, wenn die Kitas wirklich so strukturiert arbeiten und warum jetzt ist Essen die, Also weil jetzt... die nicht dürfen oder weil ich, die. Ich frage mich gerade, an was das liegt. Und ich vermute, jetzt einfach mal äh, als Vermutung, die sind mehr bei ihren Bedürfnissen wahrscheinlich, dass sie mehr spüren. Okay, jetzt bin ich. Also müde wirklich auch ein bisschen jetzt... aus dem Spiel. Wir haben auch genau. Kinder, die beim Essen einschlafen. Ja, verrückt. Also ich oder Kinder, die
0: wirklich. Nein. Alle, die Yoga machen, werden, werden begeistert. Die legen sich vorne, also so Einjährige, die legen sich mit ihrem Oberkörper auf ihre Beine und pennen. Und du denkst sie so, mein Gott, das kann nicht bequem sein. Wir legen sie dann auch anders hin, aber die liegen dann einfach auf ihren Beinen und schlafen.
1: Ja, so also zusammengeklappt,
0: wie so ein Klappmesser, und dann denken sie so, okay. Also, nee, also es ist bei uns auch wichtig, dass die immer schlafen dürfen und dass die ja. auch so lange schlafen dürfen, wie die wollen. Wie gesagt, wenn die ja. Eltern sagen, wir fahren jetzt gleich in den Urlaub oder wir haben einen Arzttermin. Das sind so Sachen, aber in den allermeisten Fällen sagen wir, okay, wir sagen dir Bescheid, wenn dein Kind ja. wach ist. Dann gibt es natürlich auch sowas wie Stunden. Also in Hamburg gibt es Kita-Gutscheine, klar. Und wenn die fünf Stunden haben, könnte man jetzt sagen, dann kommen die ja über ihre Stunden, aber nein, dann schreiben wir natürlich die Zeit auf, wenn die Eltern da waren. Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass wir dann quasi die Kita-Zeit verlängern, dadurch, dass wir die Kinder nicht aufwecken. Das ist ja dann ja, auch so. Ja, ja. Also da gibt es dann halt auch natürlich eine Lösung. Es ist jetzt nicht so, also wenn die Kinder dann wach sind, müssen sie dann natürlich auch abgeholt werden. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das da irgendwie dann so hakt, dass die Mama sagt, okay, dann hat schläft der drei Stunden und dann hat er so. irgendwie <lacht> sieben Stunden kita Betreuung statt fünf oder so. Also wenn die schlafen, dann schlafen die halt. Ja. ja. Und wir haben immer eine Schlafwache auch im Raum, die dann guckt. Und wir begleiten auch in den Schlaf, also außer die mhm. schlafen mit einem Tag ein, gehen wir auch immer nicht mit allen Kindern rüber, sondern mit einer kleinen Gruppe. Je nach den Kindern, manche brauchen Einzelbetreuung mhm. beim Einschlafen. Manche schlafen mit ein, wenn man dazwischen sitzt. Manche wollen gestreichelt werden, manche nicht, manche brauchen ein kleines Gespräch, manche nicht, manche brauchen Lieder, manche brauchen Körperkontakt. Das ist super individuell und ja. so individuell, wie das ist, so machen wir das auch. Also wenn das ein Kuschelkind ist, dann kuscheln wir halt auch mit dem Kind zum Einschlafen, Also es ist bei uns doch ganz wichtig, mhm. dass die dann auch so einschlafen können. Schön. Ja. Schön. Das mag ich auch sehr gerne, muss ich sagen. Schlafen legen finde ich immer großartig. <lacht> Man kommt dann so runter Ja. Und ähm, ja, das ist, ist eigentlich für alle immer schön.
1: Ja, das ist schön. Das ist toll, wenn eine Schlafsituation angenehm sein kann, weil ich oft die Erfahrung mache, dass es eben für viele Kinder nicht so angenehm ist. Obwohl es ja eigentlich was Entspanntes sein soll, ne? Was Entspannendes. Ja, ich muss sagen, ich kenne mich bei. Ich habe früher
0: als Kind nicht in der Kita geschlafen und ich habe noch nie in der Kita so Praktikum oder, oder sowas gemacht, wo ich Schlafkinder begleiten musste, weil mhm. ich vorher halt immer eher kürzer in der Kita war mhm. und dann nicht zu den Bezugspersonen gehörte, natürlich, mhm. die die Kinder in den Schlaf begleiten, weil es ja auch mhm. was sehr Intimes ist. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen weiß ich überhaupt nicht, wie das andere Kitas handhaben.
1: Keine Ahnung. Vielleicht ist auch gut, dass ich es <lacht> weiß. Ich weiß es nicht. Wollen wir mal zu den Pflegesituationen übergehen oder
0: wolltest du noch was zu nee, Schlafen das, sagen? Äh, ich glaube beim Schlafen habe ich auch fast alles gesagt. Also
1: bei den Pflegesituationen ähm, gibt es da was Besonderes, also Pflege im Sinne von Wickeln, ja. ähm, vielleicht auch aufs Klo gehen. Ähm, ja, ja, uns
0: ist Privatsphäre und Intimität bei für die Kinder sehr wichtig. Die entscheiden selber, wer sie wickelt. Und ähm, wenn wir dann nach meiner Chefin, also nach Nina, der Leitung bei uns gehen, dann äh, ist es auch so, dass man wirklich den ganzen ersten Monat, ob Praktikant oder Fachkraft, gar nicht wickelt. Also sie sagt immer, nach einem Monat kannst du anfangen, die Kinder zu fragen. Klar, wenn nach drei Wochen das Kind sagt, ich möchte unbedingt von dem gewickelt werden, ist das völlig in Ordnung. Aber eigentlich geht es erstmal darum, dem Kind den Raum zu lassen, dich kennenzulernen und diese intime Situation dann zuzulassen. Und das geht auch nicht nur um uns, sondern auch um andere Kinder. Kinder sind ja wahnsinnig neugierig, wollen beim Wickeln zugucken. Und unsere Kinder dürfen halt auch entscheiden, wer dann da zuguckt. Also die sitzen dann gerne daneben und gucken, aber wenn das Kind das nicht möchte, dann muss derjenige auch gehen. Also da sind wir auch dann streng und sagen, nee, die möchte das nicht, dass du zuschaust und wenn ich jetzt gleich die Windel aufmache, dann ist sie ja da ganz nackig und kann sich auch nicht vor dir schützen. Also allgemein vor, vor Blicken und vor, vor allem, was um sie herum passiert, kann sie sich nicht schützen. Und dann möchten wir auch nicht, dass du guckst. Und dann sind die meisten das so ein bisschen bedröppelt und dann gehen die auch. Und wir finden halt auch wichtig, ähm, erst so zu gucken, möchte das Kind schon gewickelt werden. Also meistens, das werden jetzt natürlich auch viele sagen, aha, wie macht man das denn, dass das Kind nur gewickelt wird, wenn es das will. Das ist natürlich eine Annäherungssache. Also die Kinder wissen, dass wir so zweimal am Tag auch nochmal so einen Rundumschlag machen, wo wir auch wirklich alle Windeln kontrollieren und checken und die meisten auch allgemein auch nochmal austauschen, auch wenn die nur so leicht nass sind oder sowas, damit wir einen Überblick haben darüber, damit die Kinder nicht zu selten gewickelt sind, weil bei 15 Kindern in einer Krippengruppe kann man natürlich auch mal den Überblick verlieren. Und die wissen dann, was Sache ist, wenn einer im Wickelraum steht und die Tür zum Gruppenraum, also wir haben den Wickelraum bei uns in der Gruppe, direkt am, am Gruppenraum. Und dann, wenn ich dann die Tür, den Kopf reinstecke, dann kommt meistens schon eins gelaufen. Mhm. Oder ich frage mal, wer denn vielleicht eine braucht. Und ähm, manchmal frage ich auch Kinder gezielt, ob die eine Windel wollen. Und ganz oft ist erstmal so ein Nein, Nein und die merken aber dann auch, wenn jetzt zwölf Kinder dran waren, dann äh, fragen die auch nochmal, ob nicht noch ein anderes Kind drankommen kann und dann ist das wirklich so ein, so ein Kompromiss auch. Irgendwann sagt man, okay, äh, wie sieht's aus, ich habe jetzt alle Kinder gewickelt, wer soll dich denn wickeln? Also es ist auch nicht derjenige, der da steht, im Raum fix fürs Wickeln. Also wenn das Kind mhm. sagt, ich möchte lieber von einem Kollegen gewickelt werden, dann darf der das und die wissen das auch. Also ja. wenn ich dann frage, sagen die auch, nee, der soll das machen und dann sammeln wir quasi so, wie viele Kinder wollen von dem und dann kann der dann übernehmen. Mhm. Und ähm, also es ist wirklich so, wir gucken dann, von wem will das Kind gewickelt werden, dann bilden sich halt so Grüppchen, und wann will das Kind gewickelt werden? Dann gibt es immer die, die eher gewickelt werden wollen, dann können die weiterspielen und die, die später gewickelt werden wollen. Und auch wenn die über Tag so eine Windel brauchen, fragen wir auch immer noch mal Also, wenn mhm. wir sagen dann halt, okay, ähm, wie sieht's aus? Ich riech da was, darf ich bei dir mal nachschauen? Oder dann sagen die auch schon, dass die Kacke haben zum Beispiel. dann fragen wir, ob wir das schon wegmachen dürfen. Und manchmal sagen die Kinder tatsächlich auch, dass sie das einfach noch, dass das noch ihrs ist. Also es gibt auch Kinder, die sagen dann, nee, meins. Und wollen halt dann noch ihre fünf Minuten vielleicht fertig werden oder mhm. es einfach behalten. Man sagt ja auch, dass Kinder man in, manchmal in so einer Heranwachsensphase auch so Probleme haben, Ausscheidungen so abzugeben mhm. oder auch aufzulassen. Genau. Und. Ähm, dann warten wir halt noch einen Moment ab und dann gibt es immer einen sanften Weg, das Kind davon zu überzeugen, die Windel loszuwerden. Also wir müssen nie sagen, ich nehme dich jetzt und wickel dich jetzt oder du musst gewickelt werden oder die muss weg, die Windel. Wir finden immer einen sanften Weg, das Kind davon zu überzeugen und man kann immer noch mal fünf Minuten warten oder erst ein anderes Kind wickeln. Also... Den Moment der Selbstentscheidung. Genau, sozusagen. genau. Also wir haben wirklich nie das Problem, dass wir sagen, okay, jetzt muss das aber gewickelt werden. Also außer es läuft aus allen Poren aus, dann gibt es immer die Situation, wo man mal sagt, okay, es muss jetzt leider, es ja. muss jetzt leider weggemacht werden. Ja. Also deswegen, also so im Alltag müssen wir sagen, wenn man sich, muss ich wirklich sagen, wenn man sich ein bisschen drauf einstellt und Geduld mitbringt, dann lässt sich für fast jede Situation einen Kompromiss finden oder der bessere Zeitpunkt mhm. oder eine Lösung, wo, wo es dann nicht so sein muss, dass man über das Kind entscheidet. Es gibt mhm. immer solche Situationen, aber es ist ist wirklich nicht häufig.
1: Ja. ja. Und wie ist das mit ähm, w- ähm, Windel, also Stoffwindeln und ähm, Windelfrei? Ja, also
0: Stoffwindeln, also wir haben ja nicht das Problem, weil wir müssen die ja nicht waschen. Von daher sind wir da recht entspannt. Die Eltern bringen die mit und meistens ja die Wetbags dafür mit mhm. und ähm, kriegen dann die Wetbags an ihre an die Garderobe vom Kind gehängt und wenn die Stoffwindel dann ausgeleert wird, dann nehmen wir halt das Inlay, also die das Vlies mit raus und ähm, beim großen Geschäft kommt das Vlies halt mit weg. Und es gibt aber auch Mütter, die sagen, wenn nur Pipi drin ist, lass das Vlies ruhig drin, ich wasche das mit. Ja. So ganz mhm. verschieden. Kann und je nachdem, so. wie die das sagen, machen wir das auch. Also wir sind auch recht flexibel bei verschiedensten Waschlappen, Wattepads und Co-Varianten. Mhm. Die kommen halt alle mit in das, das Kind. Jedes Kind hat ein Wickelfach. Ja. Und also Stoffwindeln finde ich mega unproblematisch. Mhm. Es gibt natürlich immer Leute, die finden, dass die stärker riechen und so weiter. Aber das ist mir ja relativ egal, wenn das im Flur (lacht) hängt. Genau. Genau. Und noch so eine Sache ist natürlich, wenn das Kind zum Beispiel im Stehen gewickelt werden möchte oder ähm, wir auf dem Spielplatz sind, dann wickeln wir auch mal draußen. Also wir sind da relativ flexibel. Und die Kinder mit der Zeit halt auch. Also wir haben wenig Kinder, die zum Beispiel unbedingt im Stehen gewickelt werden wollen, aber gerade wenn die so anfangen, auf die Toilette zu gehen, dann wollen sie danach sich nicht nochmal hinlegen mhm. und wie ein, in Anführungsstrichen, Baby, mhm. die Windel bekommen, sondern die wollen dann ganz oft lieber da reinschlüpfen und im Stehen sauber gemacht werden und da reinschlüpfen, wie in der Hose diese Höschenwindeln mhm. oder sowas. Mhm. Und sich dann, glaube ich, auch einfach ein bisschen autonomer fühlen. Mhm. Mhm. Und dann sind wir da natürlich auch. Also wir gehen dann da auch schon drauf ein. Also es ist jetzt nicht mhm. so... Es ist echt selten, dass man sich da Besonderes einstellen muss bei den Kindern, muss ich sagen. Also es ist überhaupt nicht so, ich glaube, das ist eine große Sorge, dass man dann sagt, okay, wenn ich mich auf jedes Kind einstellen muss, das ist schwierig. Mhm. Aber es gibt gar nicht so viele Besonderheiten, auf die man sich einstellen muss, weil die Kinder irgendwann auch wissen, wie was abläuft und Mhm. sich an
1: wahnsinnig viele Sachen von alleine anpassen. Na, und ich glaube auch, wenn man sich ähm, eben dann den Bedürfnissen der Kinder anpasst, eben dann im Stehen zu ja. wickeln zum Beispiel, dann machen sie ja weniger Aufstand, sag ich jetzt ja. mal, weil sie ja, weil du ja dem Bedürfnis nachkommst. Ja. Und dann ist es ja eigentlich weniger anstrengend, oder? Und wir haben wirklich auch kaum Kinder, die beim Wickeln ähm, besonders
0: anstrengend sind. Also mhm. haben wir einfach nicht. Mhm. Wir nehmen auch mal Spielzeug mit zum Wickeln und sowas. Geht natürlich auch, kann man ja danach je nach Situationslage reinigen. Und ähm, das, ich weiß nicht, ich finde, ich sage ja den Eltern auch immer, desto mehr Freiräume die Kinder kriegen, desto weniger Freiräume müssen sie sich erkämpfen. Mhm. Und deswegen stoßen wir nicht so oft auf Widerstand. Was bei Windelfrei ist, ist also wir sagen in der Kita, was jetzt noch nicht gegen Windelfrei spricht, aber die grundsätzliche Überzeugung bei uns in der Kita ist, dass werden eine Frage der physiologischen Reife ist. Mhm. Also dass Kinder erstmal diesen Moment abpassen müssen, wann können die das halten, wann möchten die das halten, wann ist ihnen das nicht mehr so angenehm mit der Windel. Also dass die Kinder einfach entscheiden, okay, jetzt gerade habe ich so Neugier, auf die Toilette zu gehen. Wir haben so kleine Kindertoiletten und die sind auch direkt am Raum und die sehen die beim Wickeln und so. Und die gucken sich das an und dann sagen die, okay, da will ich jetzt drauf. Dann haben die manchmal nur so eine kurze Phase, dann eine längere Phase. Das heißt bei uns, wir gehen halt wirklich danach, wann sind die Kinder so weit. Wir machen kein Töpfchentraining. Jetzt ist bei Windelfrei, jetzt mal ganz neutral gesagt, ja immer ein sehr weites Spektrum. Also es gibt die Kinder, die es nicht anders kennen, die von Anfang an abgehalten wurden und das Gefühl gar nicht mögen, in die Windel zu machen. Und es gibt natürlich die, die Windelfrei eher so ein bisschen nebenbei machen. Das heißt, immer mal abhalten. Das ist ja beim Windelfrei auch relativ frei gehalten. Mhm. Wie oft man das macht, wie wie Mhm. viel das Mhm. gemacht wird und sowas. Und wir sagen halt, klar, wenn das zu Hause so ist, dass ab und zu mal abgehalten wird, dann besteht diese Beziehung zwischen Eltern und Kind ja auch schon. Mhm. Und dann ist es für die Kinder normal. Die haben sich daran gewöhnt. Bei uns in der Kita wäre es dann halt wieder was anderes, weil wenn das Kind dann in der Kita immer mal von den Erziehern abgehalten bzw. an die Toilette erinnert würde, wäre das für uns dann vielleicht schon wieder der Schritt zu dem zum Töpfchentraining, Mhm. zum Drängen, weil Mhm. die Eltern-Kind-Beziehung dann vielleicht doch eine andere ist Mhm. als die Erzieher-Kind-Beziehung. Deswegen entscheiden wir windelfreie Situationen immer individuell, mhm. nach dem Kind. Wie ist unser Gefühl? Haben mhm. wir das Gefühl, dass das Kind das jetzt gerade mitmacht und möchte? Mhm. Oder haben wir das Gefühl, dass das jetzt eher sowas mhm. ist, was zwischen Eltern und Kind gut funktioniert, aber bei uns eher in Richtung töpfchen gehen mhm. würde? Wir haben aber tatsächlich ein Kind, Da, das, also es ist jetzt 14 Monate alt und die Mama und der Papa haben das von Anfang an gemacht. Ich weiß gar nicht, ab wann, aber relativ früh. Und der kann das gar nicht in die Windel zu machen. Also der hat bei uns jetzt eine an, weil ich das nicht möchte, dass das Kind in die Not gerät, ähm, vielleicht sein ungewohntes Gefühl zu haben, jetzt ähm, dann in die Hose einzunässen, alles ist nass, wie das bei Baumwollklammern halt so der Fall ist. Sondern, also ich möchte halt, dass das Kind abgesichert ist für den Fall, dass wir mal nicht mitkriegen, wenn es muss. Aber es bräuchte diese Windel nicht. Also wir haben die Mhm. noch nicht einmal nass gehabt, die Einlagen. Und der sagt Bescheid. Also der zeigt aufs Klo, der zieht an der Hose, der
1: mhm.
0: geht ist völlig außer sich, wenn er vielleicht schon so ein bisschen durch ist und ähm, möchte dann wirklich auf die Toilette. Der hält das an bis zu anderthalb Stunden teilweise. Also jetzt und ich weiß nicht, ob er anderthalb Stunden anhält, aber die Mama mhm. meinte halt, sie vermutet, dass er so lange kann mhm. und er geht bei uns auch nur so einmal die Stunde oder einmal alle anderthalb Stunden auf die Toilette. Mhm. Und der kann natürlich noch nicht selber da drauf sitzen. Wir müssen ihn schon noch da hinsetzen. Und er hat auch so sein Signalwort, wie das ja beim Windelfrei oft ja. ist. Also ja. man muss Pipi sagen. Und das ist aber wirklich auch sofort. Ich hatte noch nicht einen Fehlversuch bei
1: nicht ihm. Nicht
0: ich glaube nur beim ersten Mal, weil er mich da halt noch nicht so gut kannte. Und dann strüllt es los. Und dann ist er auch innerhalb von Sekunden fertig. Und dann ist er auch schon wieder los. Dann erzählt er mir schon von den Autos, die im Badezimmer hängen. Dann mache ich die Windel quasi wieder zu. Und dann... Stiefelt der wieder los mhm. und dann sagt er nach einer Stunde oder nach dem Essen oder irgendwann mir wieder Bescheid. Also mhm. auf verschiedenste Signalwege natürlich. Und das funktioniert ganz wunderbar. Aber ich bin ganz ehrlich, ich würde das nie pauschal sagen. Wir machen windelfrei mhm. oder jedes Kind ist gemacht für windelfrei, weil mhm. ich glaube, dass es super individuelles auf das Kind ankommt und wir nehmen das null pauschal, wir sagen halt am Anfang zur Mutter, wir gucken uns das an, wie du das machst in der Eingewöhnung, wir gehen mal mit auf die Toilette, wir gucken und ähm, auch bei diesem Kind habe ich wirklich dann erst nach nach ein paar Tagen gesagt, okay, weißt du, ich habe ein richtig gutes Gefühl und ich glaube, dass er das so braucht und dann machen wir das so und wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ähm, dass er das gar nicht so will oder auch bei älteren Kindern, dass das eher so trainiert ist, Mhm. dann würde ich, glaube ich, auch den Eltern zurückmelden, dass ich sage, dass ich mich dann nicht so richtig wohl mitfühle und Mhm. wir halt gucken würden, ob das Kind nicht einfach dann nur zur Toilette geht, wenn es wirklich eindeutig Bescheid sagt. Und ähm, ich kann das aber wirklich, wir hatten jetzt noch nicht so viele
1: Fälle, dass ich sagen kann, ich habe da schon so einen totalen Blick für oder so. Na, aber was ja schon durchkommt, ist, dass ihr euch auf jeden Fall auf die Bedürfnisse der Familie einstellt. Wenn ja. die das Windelfrei ja. äh, machen möchten, dann versucht ihr das ja. anzunehmen das oder auch zu übernehmen oder eben aber trotzdem zu gucken, ob es auch für eure Bedürfnisse passt. Klaus ja genau und, und auch, für, für auch für ein Kind, ne?
0: genau. weil das Kind ist natürlich zu Hause immer ähm, nah bei den Eltern. Gerade auch Familien, die Windelfrei machen, haben ja oft ein enges Bindungskonzept mit dem Kind. Und das ist vielleicht auch noch mal was anderes in dieser Sicherheit, ja. ohne die Windel zu sein, als in der Kita, wo es sehr stressiger ist. Das heißt, äh. deswegen würde ich auch immer gucken. Es funktioniert bei manchen wunderbar, äh. und ich habe jetzt auch gar keine negativen Windelfrei-Fälle zu verzeichnen, null. Mhm. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, das muss jetzt automatisch bei 100% der Kinder so klappen. Ja, ja. Also, wenn ich die Eingewöhnungsgespräche mache, so, ich kann jetzt dann ja nur so für mich reden, weil Wir natürlich in der Einrichtung auch verschiedene Kollegen sind, verschiedene Gruppen. Da arbeitet jeder ein bisschen anders. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, auch nicht für alle bedürfnisorientierten Kitas, aber für mich ist halt wichtig, mit den Eltern ähm, so eine Partnerschaft auch einzugehen und darüber zu sprechen, was sind deren Werte Mhm. in ihrer Erziehung, was ist ihnen wichtig, dem Kind gegenüber und was empfinden sie als beim Kind besonders, beachtenswert, also was glauben sie, was das Kind besonders braucht, weil die kennen ja das Kind am besten. Ich kann auch die Eingewöhnung nicht machen, ohne nicht zu wissen, dass die Mutter oder der Vater mir da klar zurückmelden kann, okay, so ist die vorherige Situation. Wir fragen auch oft nach der Schwangerschaft, wie ist die Schwangerschaft verlaufen, gab es da Besonderheiten, gibt es Ängste, Probleme, vielleicht ähm, manchmal gibt es auch dass vielleicht ein Geschwisterchen vorher gestorben ist oder sowas. Mhm. Das ist halt so. Alle Situationen, die so dazu beitragen, dass vielleicht das Kind unter besonderen Umständen aufwächst oder dass die Mutter andere Schwerpunkte setzt oder mhm. der Vater. Und das wollen wir halt möglichst auch mit so reinnehmen mhm. und auch verstehen. Also.
1: Ja.
0: Äh, und ich finde das wichtig und ich muss auch sagen, dass ich auch viel kommuniziere mit den Eltern und damit sehr gut fahre. Also ja. ich habe zumindest das Gefühl, dass meine Eltern, die ich in der Gruppe habe, mir sehr vertrauen und ähm, auch nicht, nicht so große Ängste ausstehen müssen, wenn sie nicht da sind. Man mhm. hat das ja auch manchmal, dass mhm. sie sich wirklich unwohl sich unwohl fühlen, wenn sie
1: gehen. Ja, ja.
0: Das wollen wir auf keinen Fall.
1: Ja, Klar. Und du meintest doch vorhin, als wir... Ähm gesprochen hatten, dass ihr auch mit teilweise mit Babyzeichensprache arbeitet. Ähm, zeigen das die Kinder dann auch, wenn sie dann auf Toilette müssen oder auf oder was in der Windel haben? Also dass, ähm, dass wir damit arbeiten, kann ich noch gar
0: nicht so sagen, weil äh, wir noch nicht so viele Kinder hatten, die das können. Mhm. Also ich glaube, es sind okay. jetzt drei insgesamt gewesen, die so Zeichensprache technisch von zu Hause schon was mitgebracht haben. Wir wollen dazu auch irgendwann demnächst mal eine Fortbildung machen. Das haben wir jetzt schon länger geplant. Und einige von uns haben sich da halt so belesen, YouTube-Videos angeguckt, mhm. was man so macht. Mhm. Und wenn die Kinder halt dann kamen, also ich kenne jetzt konkret drei Kinder, die das hatten und die von zu Hause schon so einige Zeichen kannten, zum Beispiel für Mama, Essen, Trinken. Jetzt haben wir gerade ein Mädchen, das spezialisiert auf verschiedenste Kuscheltiere auch großartig. Oder die Windel ist voll und die muss gewechselt werden. Solche Sachen. Und, ähm, und ich muss sagen, es ist wirklich großartig, weil mh, die Kinder, die das jetzt hatten, die ich da beobachten konnte, die ähm, haben auch, sch- also die, die schon älter sind, haben auch später sehr schnell ihre Bedürfnisse äußern mhm. können. Und konnten immer gut Bescheid sagen, was als nächstes passiert. Mhm. Die waren im, in der Sprache oft dann fix dabei. Also es ist auch das letztens Mal recherchiert, als ich eine Facharbeit von einer Auszubildenden unten betreut habe, dass Kinder, die so Zeigegesten und ähnliches nutzen, auch wirklich schneller mit Sprache gut kommunizieren können, einen großen Wortschatz aufbauen. Und ähm, das also ich finde das wunderbar, wie die Bedürfnisse der Kinder so geklärt werden können. Mhm. Weil zum Beispiel jetzt gerade mit dieses kleine Mädchen, das ist ein Jahr alt und... Das hat einen totalen Faible für Kuscheltiere. Mhm. Also es fühlt sich einfach sicherer. Also auch zu Hause, wenn es bei Mama ist, wenn verschiedenste Kuscheltiere so bei ihr sind. So wie so ein, so ein kleiner ähm, Christopher Robin. So, hat halt alles so bei, <lacht> sie hat halt alles so bei sich. Ein Hasen, ein Bären, ein Hund. Und mhm. die müssen dann auch da sein. Und die fragt dann auch nach denen. Da gibt es so Symbole, wenn sie sich auf den Oberschenkel klopft. Dann ist das der Hund... So als würde man ihr beirufen oder wenn die so ein Ohr an den Kopf macht, dann ist das quasi der Bär und ihr ist das total wichtig, mhm. dass sie die dann so bei sich hat. Das ist, als würde sie nach ihren Freunden fragen und dann hat sie die alle so bei sich und dann sagt sie auch Bescheid, wenn ihre Windel voll ist, zeigt sie mit dem Zeigefinger schon sehr dezidiert vorne auf die Windel <lacht> und zeigt dann auf den Wickelraum quasi und möchte es ge- Und man hat wirklich das Gefühl, dass sie mit einem komplett klar kommuniziert, also... Mhm. Die sitzt da und guckt einen auch an und hat einen sehr deutlichen Gesichtsausdruck, nämlich ich kommuniziere jetzt mit dir. Mhm. und macht sie die Zeichen und wartet, dass du es verstehst und nickt sie auch so und sagt so, hm? ja, du hast es, sehr gut. Und ähm, das ist ein total verrücktes Gefühl, wenn man auf dieser Ebene mit so kleinen Kindern kommuniziert, mhm. weil man wirklich das Gefühl hat, man führt richtige Gespräche mhm. so. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon und möchte da gerne noch mehr lernen. Also Mhm. ich hoffe, dass ich da... Ich mache gerade eine Frühpädagogenfortbildung, dass ich da und oder in der Babysignalsprache Fortbildung noch viel mehr mitkriege, wie wir das noch mehr nutzen können, weil das eine super Variante ist. Also kann ich allen Eltern da draußen empfehlen, egal in welchem Maß, Babysignalsprache ist super. Ja, ja. Toll.
1: Ja, dann... Gehen wir mal zum nächsten Thema. Ähm, Thema Konflikte. Die treten ja häufig auf in der ja. Einrichtung wahrscheinlich. Ja, ja klar. Ähm, gibt es da irgendwie was Besonderes, was ihr so in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung ähm, anwendet oder auf was ihr achtet? Also das möchte ich auch noch mal trennen in Krippe und unten. Mhm.
0: Erstmal finden wir gerade den der Krippe Konflikte nie grundsätzlich schlecht. Also, wir kommunizieren das auch den Eltern gegenüber. Das Kind hat einen Konflikt, heißt nicht, das Kind hat Mist gebaut, in Anführungsstrichen, oder das Kind hat sich böse gefetzt oder ähm, das Kind ist ein Opfer. so ne? Also es gibt auch so dann oft auch so Eltern, die sagen, okay, ist mein Kind dann jetzt hier gerade so das Opfer und wird die ganze Zeit gemobbt oder sowas. Also, sondern dass wir auch einfach sehen, was lernt das Kind in diesen Konflikten und dass wir das Kind natürlich aber auch schützen. Also wir mhm. wollen natürlich auch nicht das Kind auf Gedeihung, der ja haufenweise Konflikte hat und nicht lernt, sich zu schützen. Und deswegen ist das echt immer so ein Balanceakt, weil wir versuchen nicht, in jeden Konflikt reinzugehen. Mhm. Auch möchten, in der Krippe schon nicht? Auch in der Krippe schon mhm. nicht. Mhm. Wir möchten, dass die Kinder auch Sachen selber klären. Also mhm. klar, wenn die gerade in der Krippe, wenn die schreien und uns um Hilfe bitten, dann gehen wir natürlich dazwischen und wenn wir auch sehen, dass das sehr eindeutig körperlicher Übergriff oder ähnliches ist, dann gehen wir auch sanft dazwischen. Aber wir versuchen die auch Konflikte selber zu klären, wenn es um irgendwie Spielzeug geht und der will das und der will Mhm. das. Ich kann auch gar nicht immer beurteilen, ob der jetzt da gerade mehr Recht auf das Teil hat. Ist halt auch schwierig, dass der es hier dann immer sagt, okay, ich habe jetzt das genau beobachtet, ich bin hier der Richter und das... So finde ich auch schwierig. Deswegen, genau aus diesem Grund, denke ich mir oft, so, okay, ich lasse sie erstmal klären. Und dann sieht man ja auch oft, ist das jetzt fair geklärt worden oder nicht. Und dann mhm. kann man ja immer nochmal so nachhaken, so, ah, bist du jetzt traurig. Hattest du es eigentlich doch und mhm. können wir da was machen? Also Und auch nicht nur können wir da was machen, es muss total ausgleichende Gerechtigkeit sein. Dieser Bagger war vorher bei dir und der muss jetzt zurück zu dir. Den hat der andere gemopst. Und, sondern auch so, ja auch mal so Sachen wie, okay, jetzt hat der den, möchtest du den jetzt genau zurück, oder würde dir vielleicht auch schon was anderes helfen? Mhm. Also auch, dass das Kind nicht lernt, okay, Auge um Auge, es muss immer exakt das mhm. klar geklärt sein. Klar, wir gucken halt nach dem Kind. Wenn das Kind genau das zurückhaben will, dann versuchen wir es natürlich auch so zu klären. Mhm. Und wenn das Kind möchte, dass wir mit dem anderen Kind nochmal darüber reden, dass es gerade eine Hand ins Gesicht gepatscht gekriegt hat, mhm. Dann auch. Aber es gibt keine eindeutige Rechtszuweisung von wegen, das wird dem weggenommen und dem gegeben. Mhm. Und kein, du musst jetzt Ei machen, Eipflicht machen wir nicht. Und auch, Ei-Pflicht heißt, Eipflicht heißt st- Streichelpflicht. So, ne? Du musst Ei machen, man sagt das ja so schön. Ja, ja, ja. Oder äh, man muss Entschuldigung sagen. Also auch unten müß, muss man nicht Entschuldigung, unten heißt im Elementarbereich, mhm. muss man nicht gezwungenermaßen Entschuldigung sagen. Also wir bringen den Kindern schon bei, auch durch uns. Also wir arbeiten ja mit Beziehung und wir zeigen dann schon, okay, weißt du, wenn ich jetzt jemandem was wegnehme, dann würde ich das vielleicht so und so machen oder vielleicht sehen die das auch bei uns, wenn wir mal aus Versehen das Kind anrempeln und sagen, ach, tut mir jetzt leid, das wollte ich nicht. Einfach, ähm, dass sie es darüber lernt. Und nicht, dass gerade bei unter Dreijährigen ist Entschuldigen und Streichen, so Empathiedinge, ja noch voll abstrakt. Die verstehen da noch gar nicht, was sie tun. Wenn die Entschuldigung sagen, dann sprechen die ein Wort nach. Ja. Aber die können das dann noch gar nicht füllen, weil die Empathie weil sie sich ja erst später entwickelt. Genau, weil sie kann. sich noch gar nicht in den anderen hineinversetzen. Genau, können. Empathie, das ah. kommt ja erst so Richtung 4-5. Genau. Wirklich. Und die können das noch gar nicht. Die können empfinden, okay, das habe ich schon mal erlebt. Vielleicht weint er jetzt, weil es ihm nicht gut geht, weil ich sehe das, aber so richtig fühlen können die das nicht. Und deswegen finden wir auch Quatsch, das Kind zu zwingen, sich zu entschuldigen, weil es sagt ja nur was nach. Es lernt eine Situation, ohne den Inhalt zu kennen. Mhm. Aber wir begleiten natürlich Konflikte auch und besprechen auch Dinge mit dem Kind. Gerade unten weiß ich von einigen Kollegen, dass die wahnsinnig viel erklären. Also die sagen so zwischen. 3 und 5 ist das übermäßigste Erkläralter, was so soziale Situationen angeht, dass sie so viel mit den Kindern nochmal erörtern, was ist passiert, wie ist das, wie ist das in anderen Situationen, einfach so ein entspanntes Gespräch nochmal führen, mit dem Kind nochmal das Thema erörtern und ich denke, so muss es auch sein, viel gutes Vorbild sein Ja. und sich auch bei Kindern entschuldigen, das haben auch nicht alle Pädagogen immer drauf. Mhm. Wenn das Kind übergangen wird, dann nicht nur O zu sagen, sondern auch mhm. runterzugehen, zu sagen, es tut mir leid, ich wollte dich nicht anrempeln, ich mhm. war zu schnell. Oder ich habe da einen Fehler gemacht. Ja. Das ist blöd gewesen. Das ist, glaube ich, auch echt ein wichtiger Punkt, weil man muss das Kind als gleichbere- gleichwertig, gleichwertig ist das schöne Wort, und gleichwürdig akzeptieren und sich auch beim Kind entschuldigen und auch beim Kind Fehler eingestehen und dadurch lernt ein Kind ja auch solche Dinge wie
1: Konflikte lösen oder mhm. oder Dinge einsehen. Ja, oder mhm. auch eben zu sehen, dass jeder Mensch ähm, nicht unfehlbar ist. Ne? Genau, und, und also wir strafen auf jeden Fall nicht und wir
0: schimpfen auch nicht. Wir können durchaus mal unsere Emotionen zeigen, das finden wir auch wichtig, dass mhm. das Kind mitkriegt, okay, ich bin auch ein emotionaler Mensch und das mhm. hat mich jetzt gerade erschrocken. Wenn der da volle Kar- 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 Karacho in den Arm reinbeißt, ja. dass mich das auch erschreckt ja. und ich das nicht cool finde, ja. das darf das Kind durchaus mitkriegen. Mhm. Aber es wird nicht angeschrien, es wird nicht ausgeschimpft, mhm. es wird nicht bestraft, es muss dafür nicht irgendwo sitzen, um sich meine Erklärung anzuhören. Mhm. Sowas machen wir gar nicht. Mhm. Alles also wollen wir auch nicht. Und das äh, macht auch nicht so wirklich viel Sinn, finde ich.
1: Und wenn ein Kind jetzt nicht hört in dem Sinne, also wenn es nicht das tut, was man möchte als Fachkraft. Ja, das wollen sie ja oft nicht, ne? Also
0: ich meine, völlig verständlich. Ich will ja auch nicht immer machen, was die Kinder sagen. Und (lacht) (lacht) deswegen, das kommt häufig vor, das ist eine totale Situationsentscheidung. Also, was wir oft haben, schönes Beispiel ist, dass Kinder bei uns in der Krippe wahnsinnig gerne diese Flaschen aufschrauben und ausleeren. Ich verstehe den Reiz total wir nennen das dann Wasserparty, ist nicht so negativ zu konnotieren. Und manchmal macht uns das auch wahnsinnig, bin ich ganz ehrlich. Also ich mhm. bin ja auch noch Menschen und wenn dann das dritte Mal an dem Tag die große Pfütze in der letzten Ecke von der Hochebene oder mhm. auf der Kuschelmatratze ausgebreitet ist, dann geht es uns auch auf den Keks und dann kann es auch mal sein, dass wir energischer werden und sagen wir, nee, das nervt mich jetzt total, dass die Flasche schon wieder komplett ausgekippt ist. Ne? Jetzt ist ja. das alles nass, jetzt müssen wir es trocken machen. Aber ähm, bis es soweit kommt, versuchen wir einfach immer zu sagen, okay, komm, wir können das jetzt zusammen wegmachen. Ja. Das Zewa oder ein Handtuch und wir machen es jetzt weg. Die Flasche kommt dann jetzt aber auch zur Seite oder wollen wir noch mal morgen früh vielleicht zusammen die Flaschen füllen. Das machen wir oft auch in der Krippe, dass sie Mhm. alleine morgens mit mit uns die Flaschen füllen. Je nach Kollege und was der so zu tun hat, nimmt er sich dann die Zeit, Mhm. das mal mit den Kindern zusammen zu machen. Und die merken sich das auch und machen dann den restlichen Tag nicht mehr so viele Flaschen auf. Weil am nächsten Morgen können sie ja alle füllen und aufmachen. Wir haben so kleine Krüge. Die Mhm. füllen sie dann aber natürlich vorher. Manchmal ist es auch echt so, letzte Woche hatte ich das, da musste ich halt dann auch feststellen, das war so clever mit dieser Flasche. Die haben halt die Flasche genommen, aufgemacht, ein großes Sitzkissen genommen und oben Wasser drauf gegossen und unten dann festgestellt, dass es durchsickert.
1: Oh. Bis unten. <lacht> Tolle Erkenntnis. Ja,
0: wir denken uns dann so, wow, geil, ganzes Kissen ist nass. Ja, mega, das freut uns doch, das dauert ja gar nicht fünf Stunden bis es trocken ist. Aber aber im Endeffekt, wenn man darüber nachdenkt, ist das ja eigentlich eine coole Nummer, weil die haben ja gelernt, okay, der Stoff ist sehr durchlässig. Mhm. Es kann durch das ganze Kissen durchlaufen und unten kommt immer noch wahnsinnig viel raus. Und, aber ähm, auch weniger raus, ne? Weniger raus, als mal ja, oben rein. Da sind, du. ich weiß nicht, wie weit die Krippis da schon sind, ich muss das mal beobachten, aber unten würden die das wahrscheinlich dann auch schon, also beim ja. ich würden die das wahrscheinlich auch schon bemerken. Ja, und dann kippen sie halt gerne auch nochmal eine Flasche hinterher. Ja, klar. Und aber <lacht> ich lasse sie dann gucken und dann stellen wir fest, dass das durchgesickert ist und ja. dann sage ich so, und jetzt müssen wir aber das Kissen, ja. sonst seid ihr jetzt gleich alle nass, auch mal äh, vor die Heizung stellen. <lacht> <lacht> und das ist wirklich auch bei uns natürlich immer eine Sache dessen, wie viel Zeit haben wir, mhm. wie viel wie ist unser Tag so? Ja. Haben wir ist gut drauf. Ja, und ähm, ich hatte eine Situation, die war, äh, die hat meine Grenze fast getroffen, aber noch nicht, weil ich hatte einen guten Tag. Da haben äh, zwei Mädchen äh, in der Zeit, wo die anderen geschlafen haben und die waren an der Hochebene und ich habe mir gedacht, nutze die Gelegenheit, und schreibt mir ein bisschen was auf. Mhm. Und die anderen Kinder waren glaube ich alle beim Schlafen. Und ich habe gedacht, gut, die sind da beschäftigt. Alles klar, schreibt mir was auf. Es wurde sehr still. ist Immer gefährlich. <lacht> und dann hatten die in der ganzen Hochebene, also die, die eine hat ihre Windel ausgezogen, die andere hatte keine Windel, kleine Häufchen, so richtig wie im Buch, aufgedrehte kleine Kackhäufchen, oh gemacht in so Abstand, in sauberem Abstand. Dazwischen noch so ein, zwei Pipi-Pfützen und haben dann in diese Häufchen Duplo-Steine reingedrückt. Oh Gott. Aber wirklich wie eine... Es war wirklich angeordnet wie so eine... Also, Boys wäre vielleicht sehr stolz auf sie gewesen. <lacht> das war, sah wirklich sehr systematisch aus. war jetzt kein oh, Chaos und kam dann runter, waren wahnsinnig stolz und wollten mir das zeigen. Und mir ist ja weit alles aus dem Gesicht gefallen, muss ich sagen. Aber in dem Moment musste ich halt echt... Mich stark zusammenreißen, dreimal durchatmen und mir denken: Okay, das ist jetzt nicht so das, was du dir jetzt vorgestellt hast, und oh dann einem entspannten Nachmittag. Aber gut, dann habe ich ihnen halt, ich habe das dann lieber alleine weggemacht, hm. weil bei Kaka wollte ich sie mir dann doch nicht helfen lassen, auch wenn ich sie sonst gerne, hm. also gerne zur Hilfe hole. Verständlich. Ähm, habe das weggemacht und ihnen dann erklärt, dass ich dass ich sehe, was sie da gemacht haben, aber dass ich wirklich bei Pipi und Kaka da doch sehr froh wäre, wenn es im Klo landet. Weil es halt auch stinkt und weil die anderen Kinder da vielleicht dann auch noch spielen wollen und so. Und das muss man dann schon, also ich habe ihnen schon gezeigt, dass ich der begeistertste Mhm. Mensch war, aber in dem Moment schimpfe ich halt auch nicht, weil die Kinder waren wirklich davon überzeugt, da was wahnsinnig Cooles gemacht zu haben. Und wenn ich schon merke, das Kind Finde das gerade eigentlich ziemlich super. Mm. Da muss ich halt darüber nachdenken, wie reagierst du jetzt? Mm. Angemessen. Und ich glaube, dass jede einzelne Situation eine neue Reaktion erfordert. Mm. Und dass man immer wieder in sich gehen muss und sagen muss, okay, was jetzt? Und wenn ich einen anderen Tag gehabt hätte und da wären noch zehn andere Kinder gewesen, mm. wäre ich wahrscheinlich deutlich emotionaler gewesen. Mm. Aber wir versuchen es dann wirklich uns selbst immer wieder kontrollieren zu können und auch darüber nachzudenken, wie wir jetzt gerade reagieren. Mhm. Weil wir die Kinder nicht aus der Fassung bringen wollen, wir wollen die Kinder nicht anschreien, wir wollen die Kinder nicht ausschimpfen, wir möchten Kindern kein schlechtes Gefühl geben. Mhm. Kein Etwas, Schuldgefühl. Ja, genau, mhm.
1: keine Schuld zu weisen. Ja. Kein Falschgefühl. Und das kann ja schnell passieren bei so ähm, analen Themen sozusagen. Ja, ja. <lacht> <schon> <lacht> genau. Ja. ja. Du hast vorhin erzählt, dass du äh, auch manchmal die Trage benutzt ja. in einer Einrichtung. Ja, genau. Ähm, kannst du das nochmal ein bisschen erzählen, in welchen Situationen du das, äh, die nutzt und ob, also wie gut es sich für dich anfühlt oder wie gut das klappt? Ja,
0: also dadurch, dass wir über Beziehung arbeiten, Beziehung zum Kind aufbauen wollen, wir haben interessanterweise kein festes Bezugserziehersystem was man ja denken könnte. Aber wir haben jetzt kein festes Bezugserziehersystem. Das heißt, wenn die Kinder sich nach einer Woche Eingewöhnung entscheiden, meinen Kollegen lieber zu haben, lieber zu haben ist auch falsch ausgedrückt, größerer Fan von meinem Kollegen zu sein, mehr Bezug zu dem zu haben als zu mir, dann kann die Eingewöhnung durchaus auch mal wechseln. Und wenn das Kind meine Nähe nicht so gerne hat oder nicht so viel Nähe braucht, dann würde ich auch zum Beispiel nie mit der Trage arbeiten. Und wenn das Kind nach einem halben Jahr zum anderen Erzieher einen viel engeren Bezug hat, dann übernimmt der zum Beispiel eventuell auch die weitere Entwicklungsdokumentation und so weiter. Also das ist Mhm. bei uns total offen. Wir machen deswegen kein festes Bezugserziehersystem, Mhm. weil wir die Kinder nicht auf eine Person festnageln wollen, die sie sich gar nicht selber ausgesucht haben. Die Mhm. Kinder dürfen selber aussuchen. Toll, ja. Und ähm, mit der der Trage arbeite ich zum Beispiel gerne in Eingewöhnungen, wenn die Kinder ein hohes Nähebedürfnis haben und mhm. mir gegenüber auch signalisieren, dass sie meine Nähe brauchen. Mhm. Mhm. Also, das ist oft bei sehr eng gebundenen Kindern, mhm. ähm, denen die Eingewöhnung vielleicht auch gar nicht immer so gut, so leicht fällt, mhm. dass die also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, die müssen jetzt getrennt werden, dann stecke ich sie halt in die Trage, damit sie nicht weinen, das ist nicht, nicht mhm. der Ansatzpunkt, sondern mhm. Oft ist das später dann noch so, dass die zwischendurch ein bisschen durch den Wind sind und dann vielleicht noch mal in die Trage kommen. Oder vorm Schlafen. Mhm. Einfach um zu lernen, loszulassen. Mhm. Diesen Schlafpunkt überhaupt zu finden, gerade wenn die Mhm. sehr klein sind. Also wenn die so ein Jahr alt sind, haben die oft, gerade wenn die eng gebunden sind, so ein Problem, über diesen Punkt hinauszukommen, Mhm. so loszulassen, einzuschlafen. Oft manchmal ähm, kämpfen die sich durch, bis zum letzten Punkt, weil sie wahrscheinlich auch wirklich auch noch hoffen, dass Mama vielleicht kommt, bevor sie einschlafen und dass sie dann bei Mama einschlafen können. Und also äh, am Anfang der Eingewöhnung würde ich zum Beispiel an diesem Punkt, wo die so kämpfen, auch tatsächlich nochmal zurückgehen und sagen, okay, die sollten besser abgeholt werden oder die Mama kommt dazu, damit die nicht sowas durchstehen müssen. Aber später in der Eingewöhnung arbeite ich halt gerne mit der Trage, meine Kollegen zum Beispiel weniger Höchstens mal zum Schlafen legen oder sowas. Äh, Weil ich finde, durch die, also wenn die eine Bindung zu mir aufgebaut haben, natürlich erst, Mhm. wird durch die körperliche Nähe natürlich auch bei mir als als Bezugsperson dann den Kindern möglich, so ein bisschen loszulassen. Mhm. Einfach sich zu entspannen. Man merkt es dann auch, der Atem wird ruhiger. Ähm, Und das Kind entspannt sich und kann entweder einfach ein bisschen runterkommen und ein bisschen chillen quasi so, weil es in dem ah. Moment nicht gestresst ist und in dem Moment sich einfach auch sicher fühlt mhm. und ein bisschen Nähe tankt ähm, oder weil es halt einschlafen möchte mhm. und in dem Moment dann besser abschalten kann, wie ich gesagt habe, ja. und einfach besser aus, ausspannen kann und ich glaube, dass es das einfach so ein Mittel ist, dass das Kind, wenn das Vertrauen zu mir gefasst hat, natürlich nicht gleich am ersten Tag und so, wenn das Vertrauen zu mir gefasst hat, nutze ich halt die Trage, damit es in diesem Kita-Alltag, gerade am Anfang, so einen Raum hat, zur Ruhe zu kommen Mhm. und sich sicher zu fühlen und Körperkontakt zu haben und auch körperlich so hormonell so ein bisschen runterfahren zu können. Mhm. Und
1: trägst du eher vorne oder eher hinten?
0: Ich trage nur vorne bisher, Mhm. weil ich einfach in dem Moment auch sehen möchte, will das Kind noch da sein? Aha. Also ich habe halt eine klare Rückmeldung. Aha. Mir ist halt wichtig, klar, wenn das bei den Eltern ist, dann ist das irgendwie eindeutiger. Möchte das da sein oder nicht? Mir ist halt wichtig, dass ich mitkriege. Will das Kind jetzt noch Aha. in der Trage sein oder wird das unruhig oder drückt es sich weg oder merkt, dass es überall hinguckt Aha. und eigentlich andere Reize aufnimmt und dass es raus will und dass es auch jederzeit raus kann. Aha. So Und deswegen trage ich vorne Aha. und Wenn es halt nicht anders geht, weil ich irgendwas machen muss, was nicht mit Kind in der Trage geht, frage ich entweder einen Kollegen oder ich setze das Kind kurz aus der Trage raus. Aber meistens ist auch ein Kollege da, der dann sagt, okay, komm, ich mache das schnell, ich wickel oder ich mache dies. Oder auch noch mehr Kollegen und dass dass ich in dem Moment auch für das Kind da sein kann. Und tatsächlich wollen die auch meistens gar nicht so ewig ja. dann viel mit der Trage machen, sondern irgendwann sind die auch so, dass sie ja. sagen, okay, in die Trage will ich gar nicht mehr rein.
1: Mal einmal kurz runterfahren. auf Tax Genau, und
0: dann, und dann auch, dass die dann nach so drei Monaten oder so gar nicht mehr in die Trage möchten. Mhm. Also, dass die dann das gar nicht mehr so dringend benötigen und denen mhm. das reicht, die Nähe von Mama zu haben oder einfach auf den Arm zu kommen.
1: Ja, schön. Ja. Ja. Und ähm, behindert dich das im Alltag dann?
0: Ja, ich meine, so ein. Ich bin jetzt groß. Das können sich die mhm. Hörer ja nicht vorstellen. Ich bin jetzt tatsächlich fast 1,90 und auch recht robust gebaut. Für mich ist natürlich so ein Kind
1: mhm.
0: vorm Bauch relativ unbelastend. Ne? Wenn ich jetzt kleinere Kollegin wäre, mhm. die dann so ein Riesen anderthalbjährigen mhm. oder sowas vom Bauch tragen würde, dann wäre das natürlich arbeitstechnisch weniger möglich. Bei mir ist es jetzt relativ easy. Also ich habe auch keine Probleme mit dem Rücken. Und ich räume auch mit Kind vom Bauch auf. Ähm, wickeln mache ich nicht damit, weil ich finde, da bin ich zu wenig bei dem Kind, was gewickelt wird. Mhm. Und ist auch umständlich.
1: Ja. Ähm,
0: aber ansonsten geht eigentlich bei mir jetzt fast alles mit Kind vom Bauch. Ich muss aber halt auch sagen, die Körpergröße bedingt das natürlich auch, dass es mhm. das funktioniert.
1: Ja, ja. Okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt nicht alle Punkte geschafft. Ich rede zu viel. Wir sind, nein, du redest ganz viele tolle Sachen. Wir sind nur wieder sehr weit schon in der Zeit fortgeschritten und Mhm. ich würde sagen, dass wir die anderen Punkte in einem noch weiteren Podcast aufgreifen, nämlich Gefühle begleiten, Grenzen der Kinder waren, Mhm. eigene Grenzen waren welche Re- Relevanz die Erzieherpersönlichkeit hat und wann und wo fällt es mir schwer, bedürfnisorientiert zu arbeiten. Das finde ich nochmal wichtige und interessante Themen, ja, die ich im nächsten äh, Podcast spannend. aufgreifen wollen würde. Jetzt aber nochmal eben, kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, weil mir ist aufgefallen, in dem Podcast hast du dich, glaube ich, noch gar nicht vorgestellt. Für welche, die vielleicht nur diesen ah, Podcast hören. Ja, vielleicht kannst du noch stimmt. mal ganz kurz sagen, wo du arbeitest. Mhm. Also auf jeden Fall in der Krippe, ne? Ich glaube, das ist ja. so viel schon durchgeklungen. Also,
0: ähm, ich arbeite in der Krippe aktuell, einer Kita in Hamburg-Winterhude bei den Hansekindern. Und wir arbeiten mit einem Beziehungs- und Bedürfniskonzept, also es wo das Kind gleichwürdig und auf Augenhöhe mit den Erziehern und mit, den, mit, mit allen quasi lebt und wo wir durch die Beziehung zum Kind quasi Orientierung geben wollen.
1: Genau, das ist der zweite Teil jetzt. Ihr könnt ja noch den ersten Teil hören, falls ihr den noch nicht gehört habt. Das ist sozusagen das sind die Anschlussthemen. Und ihr könnt natürlich auch noch den nächsten Podcast hören, der sich dann eben noch mit den fehlenden Themen, die ich angesprochen habe, noch befasst. Gut, ihr Lieben, dann ähm, hören wir uns bald wieder hoffentlich. <lacht> Und ja, wir sagen Tschüss, Tschüss. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder. Macht's gut!